A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Köztünk marad az Érdefem szolgáltató magazinja. Köszöntöm az Érdefem 101,3 hallgatóit. Szolgáltató magazinunk a köztünk marad 257. adását hallják november 30-án szombaton. Jakab Aponyi Noémi vagyok. A mai köztünk maradban beszélgetést hallhatnak Vignyácki Attilával, a Magyar Nemzeti Színház igazgatójával, aki pár éve érdre költözött. Aztán egy édeskeserű évfordulóra emlékezünk. 75 éve annak ugyanis, hogy a bukovinai székelyek hazérkeztek Magyarországra. Útjuk azonban sok-sok áldozatot követelt. Erről mesél majd nekünk Kóka Rozália, a népművészet mestere. Érdemes lesz tehát ma is köztünk maradni. A zene után kezdünk. Érdefem 101,3 Friss hírek, friss zené. Érdről. Érdről szeretettel. I need a pill to kill my anxiety To stop the passing strikes to relax and just let me breathe Washing it down with some vodka or wine 
Köztünk marad az Érdefem szolgáltató magazinja. Már gyermekkorában is a színház és a rendezés felé terelődött az élete. Aztán később a gyerekeinek is lehetőséged adott rá, hogy kipróbálhassák magukat gyerekszerepekben. A semmiből hozott létre magyar nyelvű színházat Beregszázban, ahol sokaknak ez a társulat adta első színház élményét. Ezt a missziót ma is folytatja a Magyar Nemzeti Színház igazgatójaként, mert vallja, a színház mindenkinek szól. Vigyázki Attilával beszélgetett Győri Lívia kolléganőnk. A hat gyermekéből az egyik fia is a színházat választotta, és nagyon sok színésztől vagy színészpártól hallom azt, hogy, hogy óvják a, a gyermeküket, hogy ne ezt a pályát választák, mert hogy annyi a nehézség. Önök miért ez hogyan zajlott, hogy mennyire tartotta vissza, vagy mennyire támogatta el? Nem igazán. Tudtam, nem is akartam visszatartani. Egyrészt mi egy ilyen vándorcirkusz voltunk, és a vándorcirkuszban a cirkusz művészeknek a gyerekei ott bukfenceznek rögtön. Nálunk is az összes színészem, összes gyereke szinte kivétel nélkül valamilyen szerepet játszott, gyerekszerepet az előadásainkban. Az én matematikus, most a Bécsi Egyetem kutató matematikusaként dolgozó nagyfiam is végigment ezen az úton. Tehát játszott gyerekszerepeket végigment. És belőle... És nem volt kérdés, és belőle matematikus lett. Úgy gondolom, hogy a gyerek színjátszás nagyon hasznos mindenkinek. Megnyitja a gyerekeket, mert kimernek állni, mert egymásért dolgoznak, mert megértik a felelősségét annak, hogy, hogy teljesíteni kell, mert a másik munkáját is le tudom rombolni, hogyha nem te. Tehát ez egy nagyon hasznos dolog. És jött Ati, a második fiam, ugyanúgy ezen az úton elindult, csak hogy ott ragadt. Szóval... És gyerekkorában már látszott rajta? Látszott, persze, minden látszott sajnos, vagy hál' Istennek, úgyhogy... De a nagyobbik is, a nagyobbik is nagyon ügyes volt a, a, a matematikus fiam, az is ilyen legjobb alakítás díjat kapott, meg nem tudom én, szavalóversenyen nyert, de hát a ti, a ti egészen különleges volt, egészen különleges, úgyhogy, úgyhogy mindenféle szempontból. A muzikalitás, ahogy érezte ezt a a teret, a, nem tudom, az nagyon hamar kijött. Nagyon-nagyon hamar. Párhuzamosan mellettem majdnem focista lett. Remekül focizott, remekül, és nekem nagy fájdalom volt 12 évesen, amikor ezt lenyilatkoztam egyszer-kétszer, hogy, hogy Gyulára készítettem, akkor indult a Shakespeare Fesztivál, és sok Shakespeare darabból csináltam egy négy és fél órás Shakespeare koszorú, és gyerek Rómeut kerestem. És meghallotta, hogy a feleségemmel beszéljük, hogy ő volt a jelmeztervező, hogy Kéne gyerek kasztingolni, nem tudom én, keresgénk, és ő akarja, 12 évesen. És mondtam neki, hogy fiam, de ha te ezt most csinálod, mondom, ne De ő akarja, hát addig is fellépett, négy évesen már föllépett. Mondom, neked nemzetközi labdarúgó tornád van a megyei válogatottal. Mondom, pont ebbe az időbe. Mondom, de ő akarja ezt, én inkább ezt. Mondom, nem vagy szél már butaságot. És mondtam meg, hogy fiam, én belőle 18 évesen is tudok színész csinálni, 20 évesen, de ha 12 évesen kiesel egy ilyen egy sportolói útból, akkor na, nem, oda nem lehet visszatérni. Na, és hát játszott a Gyulán a gyermekrómeot, úgyhogy és ott egyértelművé vált minden. És hát én örülök. Tehát ez a szakma, ez borzasztóan nehéz, lányoknak főleg. Lányoknak. Szóval a lányomat én is óvom. 
tehát azt én is megpróbálom, hogy nagyon-nagyon nehéz, mert állandóan szakad szét a lelke, mert otthon se tud elég lenni, és itt se tud elég lenni. A gyerekeivel nem tud lenni eleget. A, nem tudom, szóval ez egy borzasztó nehéz szakma. Viszont, ha tehetséges vagy, és most még csak nem is azt mondom, hogy ilyen kimagaslan teljes, ha jól érzed magad, mert van, aki kis szerepekben is lubickol és örül és érzi, hogy részennek az egésznek és függővé válik, akkor viszont rengeteg örömet tudám okozni. És se, sehol máshol nem kapsz ilyen, ilyen fajta életet. Ez egy ilyen sziget, ez egy ilyen burok, vagy nem tudom. Amikor a Beregszerci Színházat elindították, akkor mondta, hogy nagy volt a felelősség, hiszen sokaknak az volt az első színházi élmény, amit adtak. Ez a misszió azért megmaradt egy kicsit, mert most a Nemzeti Színházba határon túlról is hoz magyar fiatalokat, meg magyar, tehát itteni magyar fiatalokat is, hogy akár ingyenesen nézzék meg az előadásokat. Miért fontos ez a misszió? Egyrészt nem tudom elfogadni, hogy valaki ne tudjon amiatt jönni színházba, hogy nem tud megváltani jegyet. Kárpátán szintén ilyen játszottunk. Nem volt értelme beszedni azt a pénzt, bár nem jut, nem jut össze egy üzemanyagra. Tehát, szóval, tehát ez így jön. Debrecenben mindenki azt mondta, hogy a diákok nem fognak színházba egyetemisták járni. Csináltam egy hetes ingyen színházi hetet a best of előadásaink. De egyetemistáknak leszakadta a elkianyagultak. Nem tudom elfogadni, hogy valaki ne tudjon jönni. A másik meg vannak ijesztő statisztikai adatok. Egyrészt a világ egyik legszínházba járó népe vagyunk. 8 millió jegyet adtunk el tavaly, vagy a körül, viszont egy szűk rétek élvezete ez. Tehát a lakosságnak nem egész 20%-át érinti ez, és, és, és akik aktív színházba járók, az 10%. Vagy az alatt van. A lakosság 70-80%-át teljesen hidegen hagyja a színház, vagy mert nem is kapott rá, ugye most ezek a döbbenetes, elindult a Lázár Ervin program, ezek a döbbenetes adatok, hogy a gyerekeink 60%-a úgy éri el az általános iskola végét, hogy soha nem volt színházban. Soha. Tehát ezekben nem, ebben nem lehet. És, és, és a romló adatok. Egyrészt növekszik a nézőszám, másrészt a fiatalok Budapestet vizsgálták ugye 2008-ban, és akkor az jött ki, hogy az a havonta egyszer színházba járó, az én nagyon aktív színházba járó, az én gyerekeim sem biztos, hogy járnak havonta egyszer. Havonta egyszer színházba járó, Budapesten 13% volt. 5% vidéken. Na most, két évvel ezelőtt a 13% már csak 5% volt Budapesten, vidéken meg lement 2, valamennyi százalék. Tehát muszáj a fiatalokkal foglalkozni. De, de ugye a másik programunk meg vitéz lélekkel behozunk olyan rétegeket színházba, akik nem is gondolnák, hogy, hogy ők jöhetnek. Ugye volt néhány megrázóan, gyönyörű teltházas előadásunk, a Máltai Szeretett szolgálatta közösen a Délpesti Kórházalól ápolónők, hajléktalanok, hajléktalan szállóból, de mindenféle börtönőrök, nem, olyan, egy olyan réteg, aki sohasem jár színházba. Ott is csináltunk felmérést, és még bevallás szerint is a nézőknek több mint 60%-a először volt Ez missziót. És minél hátrányosabb annál, inkább ott a lelkén, néha elhoznám az engem emiatt támadó sajtóképviselőt, hogy nézzék meg, mikor mondjuk hozunk egy, egy teltháznyi népet Kelet-Magyarországra. Nézzék meg azokat a gyerekeket. Szóval az ember szíves szakad ki, ahogy öltözve vannak, ahogy 
Tehát nem lehet, hogy egy országon belül ekkora különbségek legyenek. És ha már itt tartunk, mi a, hogy, hogy látja, hogy mi ma a 21. században, ebben a változó világban a színháznak a szerepe, vagy akár ha a kőszínházakat veszük, milyen feladatot tudnak betölteni? Mindenképpen van oktatáshoz, a közművelődéshez köze, tehát a népműveléshez, a nép neveléshez köze. Nagyon komoly köze van, és ez, ettől félünk ezektől a kifejezésektől, ugye a nép meg, meg a népművelés közben meg, ez a jövő. Biztos vagyok benne. Onnan jön a magyar aranytartalék mindig, onnan jönnek ki az aranyjárosok, ha már aranytartalék, meg a Petőfi Sándorok, onnan. Tehát van, van egy ilyen, ilyen jellege ennek a dolognak, ezért örülök a Lázár Ervin programnak. Ugye itt meg, megcsináltuk a én úgy fogom az a nemzeti minimumot. János Vitézze, kezdünk, Csongol és Tünde, van 56-os darabunk, Tótilonka, van ember tragédiája, Egri csillagok. Hadd jöjjenek el és nézzék a gyerekek. És eljönnek és nézik. Mobiltelefonos világ, gyerekei három és fél órát nem kapcsolják be a mobiltelefont a Egri csillagokon. Tehát van egy ilyen jellegű De ez a kultúra szerepe. van, hogy a fiatalokat megszólítsák, hogy tulajdonképpen csak meg kell mutatni nekik, hogy ez... Hát alapvetően, ha nem látják, azt se tudják, hogy micsoda. Tehát mindenki, a színház rá lehet szokni. Tehát a színházat meg lehet szeretni. Ennek van egy érzete, még ha unalmas egy előadás, akkor is felöltözöl bejössz, a folyosó. A, egy, ünnep. Egy, egy ünnep. Na ez a második dolog, amit akartam mondani, hogy az embereknek ünnepet kell okoznunk. Tehát minél több ünnepet. Ez egy olyan hely, ahol, ahol közösségé válsz. Ugye egyénileg jössz, Isten tudja honnan, becsődülsz ide be, és a végén együtt törülsz, együtt lelkesülsz, együtt sísz, vagy együtt unatkozol. Tehát, de egy ilyen közösségé formálódsz. Jó esetben együtt élsz meg ünnepet. Ebben a tébolyult világban ez az egy nem sok helyek egyike, amit nem lehet átkapcsolni. Tehát beülsz, és muszáj ott a szétszikázó figyelmedet rákoncentrálni valamire a színpadon. És egy olyan világban, amikor már képernyőn keresztül lélegzünk is, itt egy az egybe emberi gesztusokat láthatsz embertől, emberi szó, szól hozzád, nem gépen keresztül, nem fülhallgatón keresztül. Ezért nem féltem a színházat, mert ezt nem tudja más megadni. Ezért gondolom, hogy túl fog élni bármilyen multimédiás, nem tudom én, internetes forradalmat is. A színház az mindig megmarad. Csak az volna jó, ha minél többen részesülnének ebből, ebből az ünnepből. És persze van a színháznak egy szórakoztató ipari jellege is. Ez se szégyelendő, ez se megvetendő, az arányokról van mindig szó. Erre is szükség van, mert egyszer az egyik kollégám fogalmazott úgy, a legrosszabb elegadás is jobb, mint hogyha valami buttasorozat előtt ülne a tévébe, a sörével a kezébe. Mert itt viselkedni kell, itt le kell ülni a másik mellé, be kell engedni a sorba valakit. Itt, szóval, hogy mondjam, tehát óriási szerepe van, oroszok csináltak egy felmérést olyan szempontból, hogy például az iskolán belüli erőszak hogyan viszonyul a rendszeres színházba járáshoz. És kiderült, hogy a rendszeresen színházba járó iskolákban jelentősen csökken az iskolán belüli erőszak. Ilyen is van. Innen folytatjuk a beszélgetést Vignyánszki Attilával, a Magyar Nemzeti Színház igazgatójával a zene után. Érdefem 101,3 Érdről szeretettel
yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's off, you feel it, but you got it all, believe it. When you fold it up, oh, oh, and if you fold it up, hey, hey, cause this is Africa. Köztünk marad. Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja. Már gyermekkorában is a színház és a rendezés felé terelődött az élete. Aztán később a gyerekeinek is lehetőséged adott rá, hogy kipróbálhassák magukat gyerekszerepekben. A semmiből hozott létre magyar nyelvű színházat Beregszázban, ahol sokaknak ez a társulat adta első színház élményét. Ezt a missziót ma is folytatja a Magyar Nemzeti Színház igazgatójaként. Mert vallja, a színház mindenkinek szól. Most folytatjuk a beszélgetést Vinyánszki Attilával. Az interjút Győri Lívia készítette. Ugye úgy beszél a szakmájáról, hogy abból azért eléggé kitűnik, hogy mennyire ez az élete, de van-e a színházon túl bármi olyan hobbija, amikor így ki akarsz akarni? Vagy... Engem annyira lekött a színház, hogy az egyetlen irány, ahova megyek, az a családom. Tehát ez nincs más. Tényleg, én még... Ilyen értelemben rossz 
színházvezető vagyok, mert a színház azért hozzátartozik az, hogy leüljön az ember a színház büfébe, vagy egy kávézóba, és ott lelkizzen a színészekkel, vagy nem tudom én, megbeszélzél, tehát nálam ilyen nincsen, én befejeződik általában későn este a munka, vagy nem tudom, és az első út haza, mert az is örök lelkismert hullásra nem tudok a gyerekeimmel együtt lenni, ezért nem állok többek között, vagy nagy részt külföldi utakat sem, mert nem akarok tőlük elszakadni hosszú időre. Viszont, viszont ha már otthon vagyunk, akkor szeretek pecázni. Úgyhogy, na most ez úgy néz ki, hogy még felvidéken élnek, feleségem egy Lőkösháza nevű kis faluból származik tornaja mellől, és ott van egy gyönyörű horgásztó, és akkor évente egyszer valamikor még két hétre el tudtunk nyáron menni. Most már ez úgy néz ki, hogy egy hosszú hétvége, és akkor kétszer kimegyek a tóra. A posó mindig hozza az engedélynek, és kétszer horgászok. Nagyjából ennyiben kimerül, de, de áprándozom arról, hogy jön egy olyan idő, amikor sokat fogok horgászni. Most nem még életre költöztek. Igen. Mi a benyomása a városról? Mennyire szeretett élni? Mióta él ott? A harmadik éve élünk ott. Hosszú ideig úgy éltünk a feleségemmel, tehát mitől 15 év alatt, 17 év alatt, bocsánat, 12-szer dobozott. Na most ezt, ha valaki költözött egyszer, akkor tudja, hogy mit jelent az. Ráadásul az esetek 80%-ában nélkülem. Mindent egyedül csinál. Mindig béreltünk, mindig változott a hely. Debrecenben is két helyen laktunk, Budapesten három helyen laktunk, Kárpátalján is három helyen laktunk. Úgy eljött a pillanat, nem tudom, itt is Kamara erdőn béreltünk egy házat. Aztán ott történt, és mondták, hogy inkább eladnák az ingatlant, és akkor elkezdtünk nézelődni. És akkor beledöccentünk érdem. Most van egy nővérem apám házasságából, aki érden él. Tehát volt egy irány arra felé. És úgy elkezdtünk nézegetni, és úgy szimpatikusnak tűnt. Ugyan nem falu, de nem is annyira város. Az a rész, ahol mi lakunk a Fürdő utcába, az, az kifejezetten ilyen falusias közeg, kutyavárral meg mindennel. Szóval meg lehet ezt szeretni. Ráadásul hihetetlen mód kényelmes. Mellettünk piac, üzlet, zöldséges, nem tudom én micsoda, tehát ér, élhető ilyen szempontból. A reggeli dugó, meg az esti dugó, az borszalmas, az esti általába kikerülöm, mert mindig később megyek, amikor már nincs dolgo. A reggelit meg, meg kitaláltuk. Részint a gyerekeket hozom iskolába, mert a csapat egyik része az Domboszkóba kezdte, és már ott is maradnak. A nagyobbik fiam, tehát a harmadik fiam az a Vörös Martiba jár értem, gimnáziumba. És akkor egy darabig megbeszéljük az életünket. Nagyon sokszor adódik úgy, hogy egy hét úgy telik el, hogy csak ezek a reggelek vannak a gyerekeimmel. Ez a 40 perc, vagy nem tudom. Ami... Erre jó, erre jó a dugó. Sőt, hát van olyan, hogy vannak ilyen kerülő zigzugas ugye, megoldások, már az ember megtanul mindenféle menekülő irány, de ha látom, hogy jól állunk időben, akkor megyek bele a dugóba, mert gyerek, van még idő, van még 15 percünk, nem fog most kanyargózni a dombon össze-vissza. Tovább meg hangos könyvet hallgatok a rádióban regényeket, úgyhogy Thomas Mantól, Arany Jánosig mindenféléket, és akkor így, így nem nem érzem, elpocsék volt időnek azt az időt, amíg autózok. Ugye említi, hogy három éve ott él, azért már van egy kis rállátása. Hogy, hogy látja az agglomerációs kultúrát, kulturális életet? Mennyire érdemes ott olyan kulturális életet fenntartani, amit esetleg nincs igénye az embereknek? Vagy mennyire kell inkább hagyni, hogy 
jöjjenek Budapestre, hiszen közel van. Biztos, hogy az, az kivéthetetlen hogy Budapest felé mozduljanak az emberek, még messzebbről is. Tehát ezzel nem kell harcolni, ez, ez így rendjé van. De annak a településnek is kell, legyen egy, egy önazonosságot, és azt kultúrán keresztül lehet erősíteni, lehet építeni. Tehát én úgy gondolom, hogy kell érdi kultúra. Kell az, hogy meglegyenek azok a helyek, ahol el lehet menni, nem csak éttermek, ma az van bőven, van csapat jó. Két évnek kellett eltenni, hogy a nagyobbik fiam elmenjen kézimencset nézni. Szóval ez is, egy, ez is egy folyamat, ahogy az ember egyszer csak elkezdni magát érdinek, vagy annak érezni magát, ahol van. Utom vagyok a felé. Szóval először teljesen idegen volt az egész. Tehát mindig idéglenesen léteztünk, mert mindig az volt bennünk, hogy otthon van a ház, feleségemnél, majd oda megyünk, addig megbérlünk. Most ez saját. Kicsit másként is nézek rá, másként is kezelem. Furcsa érzés, meg hogy mondjam. A hosszú 19 év után, hogy az ember egy sajátban ül bent. Korábban nem igényeltem azt, hogy tudjam, ki lakik mellettem, meg nem tudom. De most, mivel ez, ez saját, ezért az ember úgy megpróbál úgy viselkedni, megpróbál kicsit közelebb kerülni azokhoz az emberekhez, akik körülvesznek. És hát nyilván két év alatt már van törzshelyünk itt ott, van, van saját helyünk, ahol zöldséget vásárolunk, van, ahol virágot veszünk, tehát ez, ez az, hogy valahova viszik a kutyánkat állatorvoshoz, tehát ez azért úgy kialakul, és ettől érzi az ember, elkezdi a, van kedvenc helyünk, van, van, nem tudom, sétára, meg, meg ugye el is indul az ember, és elkezdi fölfedezni, lemegy a Dunához, nem tudom én, tehát van mit megismerni még, persze, de kétség kívül a gyerekeim azok sokkal hamarabb mert sok osztálytársukban, és már átjárnak, eljárnak, más, más, gyorsabban nyilván. És az agglomerációs kultúrára egy kicsit visszatérve, hogy azt például hogy látja, hogy, hogy van-e ö, olyan, amit helyi szinten meg lehet valósítani, ami nagyon sok embert megmozgat. Tehát, hogy vannak erre lehetőségek, érdemes ezzel foglalkozni. Hát mindenképpen, hát persze, hát abszolút, hát muszáj, mert különben csak egy alvóváros. Muszáj, hogy legyen egy, egy, egy saját ö, identitása. Van is, szerintem, és azt kell erősíteni. Ezeknek a ö, városkáknak pont az a legnagyobb baja, hogy ráragadnak Budapestre. Ez egy óriási lehetőség is természetesen. Arra például, hogy távolabb lévő vidéki városokkal ellentétben ne tűnjenek el, ne csökkenjen a lakosságuk. Enélkül ez nem menne a Budapest közelség nélkül. De, de jó volna azt, és ehhez nagyon jó a sport. Ez nagyon-nagyon jó. Nagyon jó tudni azt, hogy a Bernák mam, anyukája a, csinálja a piacot fölöttük. Meg hogy a Milák Kristóf is. Érni. Tehát ezek jók, ezek a dolgok. És hát nyilván a kultúra területén is kellenének még sokkal erőteljesebb kesztusok kellenének. Biztos, hogy kellenének. Az, hogy kell, ez biztos. Kellenek közös, kellenek fesztiválok, kellenek napok, amikor összejöhetnek az érdi emberek. Szóval ezek mind nagyon fontos. Pici, apró dolgok rakják össze az identitását egy-egy városkának. Az iménti percekben Minyászki Attilával, a Magyar Nemzeti Színház igazgatójával beszélgetett Győri Lívia kolléganőnk. 
Maradjanak köztünk, mert a zene után Kóka Rozália, népművészetmestere, mesél arról, hogyan érkeztek 75 éve haza Magyarországra a bukovinai székelyek. Ismét egy magyar zene az Érdefemen. Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja. 75 éve érkeztek haza Magyarországra a bukovinai székhelyek. Hosszú, tragédiákkal és veszteségekkel teli útjuk, ötödik és végső állomásaként. 
a bukovinai székelyek szövevényes és kiüzetésekkel, menekülésekkel teli útjairól. Kókarozália a mestere mesél az Érdefem 101,3 hallgatóinak, aki akkor bár még csak egy éves kislány volt, de azt mondja, annyiszor hallotta a történteket, hogy szinte ő maga is úgy érzi, szereplője és tanúja volt mindnek. 75 éve jöttünk haza, mi bukovénai székelyek Magyarországra. Ötödik hazánk Magyarország, miközben 1764 előtt is magyarok voltunk. Elsorolnám az állomásokat, csak hogy világosabb legyen, hogy hogy is van ez. 1764 vízkeresztjén az osztrákok lemészárolják a ellenük lázadó székely határőr embereket, mert nem akarnak osztrák fennhatóság alatt osztrák seregben szolgálni. Ennek a véres epizódnak a köznyelben az a neve, hogy Madé-falvi veszedelem, mert hogy Madé-falván történt ez a mészárlás, és körülbelül 7-300 ember halt meg azon az éjszaka. Orig égett Madé-falva, és az éjszakát követő napokban több mint tízezren menekültek el Moldvába. Tél volt nagy erdélyi tél, és rettenetes körülmények között jutottak ki moldvai bolyárok földjeire, meg a moldvai magyarok falvaiba. Ott valahogy elrázódtak, hát részben azért, mert a moldvai bolyárok jó munkaerőt sejtettek a székelyekben, és szeretettel fogadták is be, amennyire lehetett abban az időben fogadták, ha máshol nem istálóba vagy földbe vált utrikba húzódtak be, és eltelt tízesztendő, amikor Mária Terézia újabb örökös tartományt ragasztotta már úgyis hatalmas tartományához, megszerezte Bukovina tartományát. Akkor ott épp orosz-török háborúnak lett vége, a törökök rettenetes népírtást rendeztek. Ezek az óriási területek mind néptelenek voltak, a földeket nem művelték, és úgy gondolta a császár nő, hogy azok a székelyek, akik ott hűt, őt hűtlenül, ő úgy gondolta hűtlenül cserben hagyták Madénfalvánál, azok is letelepedhetnek a többi tartományból összeverbúvált nép mellett. Tizenvalahány nemzetiség telepedett le akkor. Mindig, ha telepítés volt, akkor mindig az első nép volt ugye a német mikor már ők jól elhelyezkedtek, akkor jöhetett a többi. És akkor lengyelek, szlovákok, ukránok, rutinik, huculok, és mindenféle náció. És azután a magyarok is letelepedhettek Bukovinában. De nem automatikusan, hanem csodálatos nagy pártfogójuk Hadik András gróf segítségével, támogatásával, aki nagyon jó barátságban volt József császárral, Mária Terézi a fiával és társulalkodójával. És ez a letelepedő száz család két falut alapít mindjárt. Az egyik neve, nagyon szép beszédes név, Isten segít. A második falu neve Fogadj Isten. Isten segít egy nagyon csodálatos, életerős falu volt. Fogadj Istenben egy Kapribáró rendkívül gonosz módon jobbágyként bánta addig ugye szabad székelyekkel, hiszen minden székely minimum köznemes volt, és akkor az a falu nem is tudott fejlődni, ma is már nincs templom, a katolikus templom legalábbis nincs. A 
Bukovinai letelepedés után egy nagyon erőteljes fejlődés indult meg a tájon, hiszen a császár gondot viselt a tartományára, felépítették Csernovic gyönyörű városát, ami a tartomány fővárosa lett, iskolaváros is volt, és közigazgatási központ is. És a császár, mikor odalátogatott, amikor még csak két falu volt, és látta, hogy milyen szépen megindult ez a székely közösség, biztatta Hadik András grófot, hogy, hogy még telepítse le a székelyeket, és akkor csábítják őket, mindent ígérnek, még felmegy egy jó csapatnyi székely, és ők pedig megalapítják Hadik falvát, ugye Hadik András neve után, és András falvát szintén az ő neve után, és hát ugye József császárnak is kellett tisztelegni egy falu névvel, és így lett József falva, tehát akkor ez az öt falu indult el. Hamarosan templomok épültek, és minden faluba iskolák. Nagyon sok gyermek született Bukovinában, de a székhelyek a sok gyermeket áldásnak tekintették, annak ellenére, hogy nehéz volt nevelni, pláne a fiúkat nagyon megbecsülték, és az volt a jó gazda, akinek 9-10 gyereke volt, és ennek zöme fiú volt, mert akkor a munkaerő is utána termelődött. És tulajdonképpen ez volt az, hogy megmentette a közösséget, tehát ilyen távolra szakadni Székelyföldtől, és a környezetben mindenki idegen vallású és idegen nyelvű, és megőrizték a magyar nyelvüket, és megőrizték a vallásukat is. A Bukovinából való eljövetelnek több lépcsője volt. Tulajdonképpen a 1880-as évekre szegényedett el annyira a közösség egy része, hogy már valamit mozdulni kellett, és akkor nagy hazafias fellendülésből és fellelkesedésből fel megszervezték az aldunai telepítést. A magyar állam ugye nem mert a osztrákokkal szembeszállni, tehát nem állami kezdeményezés volt, hanem például Jókai Mór a újságjában, a honban gyűjtött százezer forintot a ukovinai magyaroknak, hogy tudjanak valamit elmozdulni, de közben iskolát is épített József falván, ami még mindig megvan, és keresett támogatókat, akik ezt a Magyarországra telepedést segítették volna. Odeszkalki, Artúr, Herceg is hozzájuk csapódott, és odáig jutott a támogatás és a szponzorálás, hogy 1883. májusában 4000 székely elment az Aldunához, Belgrád közelébe. Kicsit szandaság is volt ebben, mert oda folyton telepítettek valakiket, de olyan rosszak voltak a természeti viszonyok. A Duna folyton kiöntött árvizek, ott, ott is a betegségek előzették a fejüket, szóval rettenetes helyre vitték, megszöktek onnan a szlovákok, aztán megszöktek a németek is, az osztrákok is, aki csak oda került, mind megszökött már, hogy 40-50 éve nem lakott ott senki, és akkor levitték a székelyeket. És akkor alapították meg székelykeve, hertelendi falva és Sándor egyháza településeket. Hát jellemző, hogy székelykevét felépítették nagy keservesen, és már az első jeges árvíz elvitte. Visszatérő motivum, hogy 
földburdéban teleltek ki, ugye Madéfalva után Moldvában, amikor Aldunához kerülnek ugyanúgy, és még van egy ilyen dolog. 1905-ben elindulnak Kanadába, akkor népesítik be tulajdonképpen Kanadát, és hatalmas területek vannak szabadon, a legutoljára Jóisten művelte meg, hívják a székelyeket is, de az első jó terméses esztendő után nagy szárasságok jönnek, nagy sanyarú nyarak, amikor semmi nem terem, elhullanak az állatok, és jövedelem sincs. El is nagyon rosszul indul. Minden esetre, aki, aki kimegy, valahogy összeszedi a pénzecskéjét arra, hogy egy hajó elvigye, némelyik két hónapig ment, akkor utána kapnak egy földterületet. Azt úgy számoltam, hogy a 112 magyar volt. Hát ez egy farm egység volt, úgy különben 160 akernek nevezték Kanadában. Az volt a feltétel, hogy rá kell költözni a területre, és két év alatt, vagy három év alatt a területet fel kellett törni. Ha már a kétharmadát feltörték, akkor kaptak kanadai állampolgárságot 10 dollár jelképes fizetség ellenében, és akkor megalapították a farmjukat ki, ahogy tudta. Minden esetre minden történet úgy kezdődött, hogy földburdékat ástak. És ezek a területek kövesek voltak, rettenetes nehéz volt megmunkálni. Tehát aztán valahogy megkapaszkodtak szegények, majd újabb kirajzások indultak Kélerdében. Déva, Vajdahunyat, Csárna, Keresztúr, Street Szent György településekre költöztek 910-ben, és azoknak az egy része ipari munkás lett a Vajdahunyat, Dévai ipari üzemekben, bányász, bányász is lett, mások pedig megmaradtak földművelőknek, kicsi, rossz minőségű földdarabkákon indultak, mindig megrendülök, amikor megyek Csárna keresztúra, és láttam azokat a kicsi csíknyi parcellákat, vannak még a régi házakból olyan kis aprócska, egyszobás házak, amiben aztán kellett lakni néha 8-10 embernek, ugye elgondolja az ember, milyen rettenetes volt. No, majd ugye van első világháború Bukovinát, rettenetesen feldúlta ez a háború, ennek szinte hatalmas irodalma van, mert 18-szor cserélt gazdát a terület, németek, lengyelek, oroszok, magyarok, le, föl, le, föl, és mind az öt falu leégett. A, ne- a némelyik nem is teljesen, de nagyon-nagyon tönkre mentek a falvak, és akkor történt ugye a monarchia összedőlése, és Bukovina román fennhatóság alá került. Innen folytatjuk majd kókorozáli elmesélését arról, hogyan érkeztek 75 éve haza Magyarországra a bukovinai székelyek. De csak a zene után. Miért jó értinek lenni? Más nagyvárosokkal ellentétben ér, nincs tere tömbházakkal, ettől olyan családias, kertvárosias, ezt szeretem benne. Érdefem 101,3. Mi is szeretjük érdet.
Köztünk marad. Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja. 75 éve érkeztek haza Magyarországra a bukovinai székelyek. Hosszú tragédiákkal és veszteségekkel teli útjuk, ötödik és végső állomásaként. A bukovinai székelyek szövevényes és kiívzetésekkel, menekülésekkel teli útjairól Kóka Rozália névművészetmestere mesél az Érdefem 101,3 hallgatóinak, aki akkor már még csak egy éves kislány volt, de azt mondja, annyiszor hallotta a történteket, hogy szinte ő maga is úgy érzi, szereplője és tanúja volt mindnek. Most folytatjuk a beszélgetést Kóka Rozáliával. Hát én nem szerettem azokat az osztrákokat, akik a Székelyeket ott sanyargatták Bukovinában, de aztán, amikor román fennhatóság alá kerültek, akkor azzal kezdték, hogy elégették a tankönyveket, elűzték a magyar tanítókat, és a magyar szó teljesen a templomba szorult. Szerencsére kiváló apjaik voltak. 930-as évek vége felé, amikor tulajdonképpen Németországban már Hitler került hatalomra, a nagy birodalmi eszmét széthintette a világba, és hívta haza mindenhonnan a németeket, és akik nem is mentek haza, de nagyon nagy hazafias németek lettek, ami azt jelentette, hogy, hogy a velük élő népeket, akikkel mondjuk évszázadokig is jól voltak, azokat kezdték üldözni, bántani. Hát most ez érvényes a, a zsidókra legelsősorban, de utána Többi. Mindenki másodrendű állampolgár lett, és mellette a román vasgárda is egy ilyen fasiszta párt hatalomra került, amely borzasztó dolgokat műveltek. És a románság is vérszemet kapott, mikor a németek elmentek, mert hazavitte őket a birodalomba Hitler, hogy milyen csodás, jó, nagy falvak, milyen szép földek, minden. Hát ezek is takarodjanak innen a Magyarságot ellehetetlenítették, hogy nem lehetett ott élni. Egy üldözés és tragédia volt az életük. Dr. német Kálmán, aki 1934-ben került Józsefalvára, és mintafalut csinált, virágzó kerteket, földeket, kórusokat, kodály műveit. Józsefalván egy időben mutatták be budapesti bemutatókkal, Hát az a lényeg, hogy német Kálmán nagy kapcsolatokkal rendelkezett Magyarországon, történt egy nagy tragédia, 39 árdózó csütörtökén leégett József falva, ez a virágzó szép falu, de aztán úgy, hogy a legutolsó hádik, csak az iskola és a templom maradt meg, és akkor német Kálmán kijött Budapestre, Erdélybe is persze. Egy nagy-nagy segélykiáltást tett közzé a világban, és nagyon szép, megindító gesztusoknak a nyomát találom még most is rengetegen összefogtak. Például Kóskároly világhírű magyar építészünk hazament és megtervezte a falunak a házait, hogy, hogy építsék újjá. És na, sok más is írók, újságírók minden ellették József falvát. És a magyar kormány köreiben is támadtak velük rokon szenvező emberek. Aztán mikor a román hatóság már megsokalta ezt a nagy magyar támogatást, akkor német kálmánt kezdték ráncigálni, talán le is csukták egy-két napra, fenyegették, akkor német kálmán kijött Magyarországra, és innen Budapestről szervezte a hazatelepítést. Ha az ember úgy józan észre elgondolja, hogy ez micsoda képtelen gondolat volt, ez a Bukovina innen 
1500 kilométerre van. Hogy, hogy képzeli valaki, hogy hazatelepítek 15 ezer, vagy körülbelül annyi embert, megfogom őket ott, és oda leteszem valahova. De annyira hit benne Német Kálmán, és ugyan sokan ellenezték itt Magyarországon is ezt a őrült gondolatot, de úgy hozta a sors, meg a háború, hogy, hogy meg tudott mozdulni a, a nép. Teleki Pál akkori miniszterelnök volt a egyik legfőbb pártfogója. Német Kálmánnak nagyon biztatta őt, hogy hazahozunk Kálmán benneteket csak. Egy kicsit várjatok, hogy legyen vége a háborúnak, stb. És ugye tudjuk, hogy Teleki Pál miniszterelnök öngyilkos lett. Végül a magyar kormány is látta, hogy ez, meg, ez a megoldatlan helyzet nem maradhat így, és 1941. májusával a románokkal egy egyezmény keretében elindították a hazatelepítést. A románok kiadták a okmányokat, előírták, hogy mit kell csinálni, kihirdették, hogy aki egy éven belül nem hagyja el az országot, azt kitessékeli. Mondják is, hogy voltak, akik tessékelt, magyarok voltak, tehát kilökték ki szabályosan Romániából. És akkor a telepítést nagyon szépen megszervezték a magyarok, hogy a katonaság várta Kosnu nevű határállomáson a odavonuló szekereket, és akkor bevagonírozták a családokat. 13.500 bukovinai székely és 1000 moldvai csángó telepedett le Bácskában, ahonnan előzőleg, majdnem azt mondhatom frissiben, elűzték a dobrovojácokat, akik az első világháború után kaptak területeket a magyar földbirtokosoknak a uradalmaiból. És akkor ide öltöztetik a székelyeket, itt még segítséggel, vérveszteség nélkül, bár nagy fájdalommal nyilván volt valami szerződés is, hogy itt majd kár- kárpótolják a székelyeket, aztán az el is maradt, azt hiszem, vagy legalábbis részben elmaradt, de, de hát azért mégis fedél alá mentek és földre érezték őket. Nagyon hamar megszerették Bácskát. 1944. október 6-án hangzott el az első rádió üzenet, hogy meneküljenek. Most a 5 falu népek 39 faluba volt szétszorva. Szabadkától újvidékig terjedő területen, nagy területen leszakadt egy csoport, akik, akiket elfogtak a partizánokat, többiek azok valahogy átjutottak a határon, és 42 embert úgy eltüntettek a szervek, hogy soha nem lettek meg. Most, most se tudjuk, hogy mi lett, igazán mi lett a sorsuk. Érden is élt asszony, akinek a férje ott azok között pusztult el, és az én felnevelő kicsi falumban, Felsőnánán, ahova mi települtünk 45-be, ott pedig Öt, öt asszonyt tudok, akinek a férje oda veszett, és ezeknek a gyerekei osztálytársaink voltak. Mi 40 özvegy lett, és 120 árva gyerek ebből a szörnyű helyzetből. Hát akkor el lehet képzelni, hogy milyen lett volna, még többet el tudnak kapni a szerbek. No. És akkor tulajdonképpen ennek a eseménynek van most 75. évfordulója, és egyrészt tragikus, de örömteli is, mert végre 
végre ötödik helyen, de megállapodtunk, és remélem, hogy már nem kell tovább menni sehonnan. Az elmúlt percekben Kókarozáliát, a népművészet mesterét hallották arról, hogyan érkeztek haza Magyarországra a bukovinai székelyek. Köszönjük figyelmüket! Köztünk Marad című magazinon 257. adását hallották. Egy hét múlva újra lesz köztünk marad, új témákkal és új riportokkal, új kérdésekkel és új válaszokkal. Véleményüket, hozzászólásaikat, témajavaslatékat szívesen vesszük és a 0620 431 31 es SMS számunkon, vagy az Érdefen Facebook oldalán várjuk. Elhangzott riportjainkat az adás után megtalálják portálunkon, a www.érmos.hu címen. A Horrádió más műsorait is meghallgathatják, és a Városi TV anyagait is megnézhetik újra. Ne feledjék, műsorunkat vasárnap reggel 5 órakor megismételjük. Én friss adással legközelebb jövő héten szombaton 15 órakor várom majd Önöket. De addig is kezdődik az adventi időszak, és már ért főterén is van adventi vásár. Koripájával, utcazenével, jégdiszkóval, forradborral vagy forrócsokival, sőt a vásáron sok helyen jótékonysági szervezetekkel is találkozhatnak. Úgyhogy minden adott ahhoz, hogy a nagy karácsonyi bevásárlás mellett egy kicsit máshogy is készülődhessünk az ünnepekre. Tegyünk így! Szép adventet kíván az Érdefem 101,3 minden hallgatójának, a szerkesztő műsorvezető, Jakab Aponyi Köztünk marad! Az Érdefem szolgáltató magazinját hallották. Készült a média tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Érdefem 101,3